0: Es un gran privilegio saludar a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La plataforma actual Perspectiva sobre lo Apostólico se ha llevado a cabo durante casi dos décadas en Sudáfrica y en algunas partes del mundo. Es un gran honor tenerles acá a cada uno de ustedes y hablarles específicamente como líderes en el cuerpo de cristo algunos de ustedes encabezan grupos enteros de familias dentro del cuerpo de cristo y otros de ustedes están dirigiendo a casas y están haciendo un trabajo tremendo fenomenal en diferentes partes del mundo donde quiera que estén y algunos de ustedes están integralmente vinculados al cuerpo de cristo y sirven en diferentes maneras para representar al Señor de una manera ubicua a medida que su reino avanza a través de ustedes. Cuando les hable en este día les hablaré como líderes y les daré el debido decoro, respeto y honor que cada uno de ustedes merecen como miembros integrales del cuerpo de Cristo. Y Estaremos haciendo dos sesiones, una con un pequeño descanso intermedio, y luego volveremos a la segunda sesión en la que cual continuaremos con el tema que les hablaré hoy. Hoy les hablaré sobre el reino satánico de las tinieblas. El reino satánico de las tinieblas. Es un tema que he querido compartir desde hace unos meses, pero no había recibido la luz verde del Señor para compartir mis pensamientos. Personalmente, no hubiera querido compartir estas reflexiones en esta plataforma debido a que solo tengo dos sesiones de poco más de 50 minutos cada una y no es posible exponer una presentación completa, bien organizada y sistematizada sobre el tema. Es un tema altamente controversial, especialmente cuando tratamos temas relacionados con Satanás y sus hordas. Es un tema que se interpreta de diversas formas dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no es algo que hubiera elegido hacer en dos sesiones. Especialmente sabiendo que tenemos una audiencia bastante amplia con diversas escuelas, puntos de vistas, enfoques sobre cómo leemos sobre el reino de las tinieblas. Pero he elegido, como es mi método de operación, sembrar mis pensamientos y no presentar un tratado sobre el tema. Estos pensamientos están destinados al menos a ser recibidos y en, otras, y en otros casos incubados dentro de sus seres espirituales para que luego vayan a escudriñar las escrituras para ver si tenemos una posición precisa con respecto a cómo interpretamos a nuestro archi enemigo, nuestra principal oposición y cómo vemos al mayor adversario que la humanidad ha experimentado y encontrado en la persona de Satanás y su reino de tinieblas. Les hablaré sobre el tema, pero no es mi intención darles un relato histórico de la persona de Satanás y ahondar en el lado místico de eso. Hay algunos excelentes libros escritos y uno que habla de manera específica sobre el tema, el cual respaldo, es el del doctor S.Y. Govender. Él escribió el título Lucifer, el primer hombre Adán. Escribe sobre Lucifer, quién es Lucifer y cómo debemos abordar nuestra comprensión de Satanás y su reino de las tinieblas. Les sugiero que pueden leer ese libro y muchos otros libros sobre una perspectiva apostólica, los cuales se rigen por un enfoque bíblico, bíblico literal de las escrituras. Quiero hablarles hoy, hoy como líderes de las iglesias. En primer lugar, porque está surgiendo una iglesia en la tierra y he compartido mis pensamientos al respecto en una conferencia reciente y con la congregación que dirijo aquí en Sudáfrica. Actualmente está surgiendo una iglesia en la tierra y esa iglesia experimentará un favor extraordinario, sin precedente y bendiciones divinas por parte de Dios. No estoy diciendo esto desde una confesión positiva y deseando que esto sucede. Estoy absolutamente convencido de que está surgiendo una iglesia que será altamente favorecida, divinamente bendecida y sellada en un pacto que nos promete un final perenne de los propósitos externos de Dios para su iglesia en el planeta Tierra. Me gustaría, pensar, me gustaría pensar que cada uno de nosotros será parte de esa iglesia y aquellos de nosotros que lideramos congregaciones, casas de fe, preparemos nuestras congregaciones para ver un avance agresivo de los propósitos de Dios en la tierra. Como líderes, no podemos pensar con una mente devocional. Tampoco podemos pensar pastoralmente, aunque ese es un rasgo muy poderoso Dentro de nuestra, nuestras habilidades de liderazgo Tenemos que, que empezar a pensar de forma gubernamental Debemos pensar de manera gubernamental Debemos pensar como los ejecutivos de Dios Dentro de la familia de Dios Tenemos que entender toda la idea del privilegio del primogénito Y lo que significa estar sentado a la diestra de Dios Dios no tiene... Un lado derecho, un lado izquierdo, esas son expresiones metafóricas o idiomáticas de cómo Dios nos posiciona ejecutivamente para establecer sus propósitos en el planeta Tierra. Así que está surgiendo una iglesia. Quiero que tengan muy en cuenta que sus en sus mentes, porque ese sería, será el, transfo, el transfo, trasfondo sobre el cual yo diría ciertas cosas. Hago hincapié en que el, el avance de esta iglesia no será exento de oposición. No estará exento de oposición. No será sin agot agotamiento. Habrán conflictos, habrán dificultades y obstáculos que la iglesia deberá afrontar. Ahí es cuando necesitamos tener en cuenta algunas cosas sobre el reino satánico de las tinieblas y cómo nosotros, como pueblo, debemos acercarnos al enemigo, más específicamente desde el punto de vista ventajoso del saber, ¿Cuál es nuestra posición con respecto al enemigo? ¿Y cuál es la posición del enemigo con respecto a su oposición a la iglesia? Será de fundamental importancia que recordemos que la iglesia emergente entablará conflictos. Habrá una batalla, habrá guerra, pero... Esta iglesia es una iglesia victoriosa, triunfante, dominante y muy, muy privilegiada. De hecho, la iglesia es tan poderosa que si nosotros como líderes organizamos nuestros pensamientos correctamente, puedo decirles que el enemigo se encontrará con su peor, con su peor pesadilla, su peor posición en el planeta Tierra. De hecho, estoy muy emocionado por lo que está a punto de suceder en este momento. Para usted poder entender la posición de la iglesia, eh, que de hecho no estoy seguro de qué tanto podamos avanzar hoy, pero si tocaremos el tema, usted puede leer las porciones en las Escrituras Romanos 12 al 21 para comprender y ver cómo nos hemos reconciliado en una posición consumada y muy compacta en Dios que nos da una posición casi indestructible e impenetrable. Y es tanto así, que si conocemos nuestros derechos legales, entonces el enemigo no puede tocarnos. Puede andar como un león rugiente, pero no muerde, no tiene fuerza, no tiene poder. Personalmente creo que la iglesia le ha dedicado demasiado tiempo al enemigo. Nuestro punto de vista sobre la guerra espiritual está muy extremadamente distorsionado. He leído libros y he visto cuánta atención se le ha prestado al reino de las tinieblas y el enemigo ha usado esto. El enemigo es el maestro del engaño, del fraude y sabe cómo usar su, su arte para. Eh, eh, para acusar la mente de la gente, para seducir la mente de la gente, para que funcionemos en posiciones erróneas. Lamentablemente, incluso en los círculos apostólicos, todavía tenemos posiciones adoptadas con respecto al enemigo que no están de acuerdo con la obra terminada del Calvario, no están de acuerdo con la posición legal de la iglesia tal como fue establecida y constituida sobre el planeta Tierra y como re resultado en realidad hemos diluido a la iglesia debido al énfasis excesivo en el reino de las tinieblas y la actividad satánica en el planeta Tierra la iglesia se ha diluido y si no en gran medida creo que se nos ha robado la comprensión de lo que significa ser salvo ser verdaderamente salvo y que la salvación no tiene nada que ver con él más allá la salvación simplemente tiene que ver con el momento en que fuimos trasladados a la familia de dios y a los dominios que están sobre sobre soberanamente bajo su gobierno que llamamos el reino de dios En esta serie de enseñanzas me gustaría al menos que nos volviéramos vigilantes de una manera completa y legal en lo que se refiere a entender nuestra posición y esa es que estamos en Cristo, sus obras terminadas y una diversidad de otros aspectos. Porciones de las Escrituras hablan de que toda autoridad y todo poder ha sido dado a la Iglesia a través de Cristo. Estos son el poder poder el poder de, de abogado legal, las responsabilidades delegadas, la autoridad, una que no tiene comparación con nada que haya en el planeta Tierra. Estas son cosas que deben revisarse, revisarse de manera muy crítica. Pero al mismo tiempo, quiero que al menos también brindarles una comprensión de nuestro enemigo, de su naturaleza opositora, y de la animosidad que alberga contra la Iglesia de Jesucristo. También quiero mostrarles que aunque el enemigo fue derrotado y destruido en la Cruz del Calvario, no fue aniquilado, no fue aniquilado, aún ha sido, aún no ha sido removido del planeta. Está muy, muy, muy vivo y bien y es muy activo. Y aunque no tiene derechos legales sobre la iglesia de Jesucristo, tiene toda la autoridad para funcionar en el planeta Tierra, dentro del cosmos que está fuera del orden divino de Dios. Quiero hablar un poco sobre eso. En otras palabras, su cabeza fue herida, pero Jesús no lo decapitó. Y la palabra destruir debe entenderse muy claramente en el griego original. Hay diferentes palabras que se usan cuando la Biblia dice que Dios, que Dios vino a destruir, como en Hebreos 2, en primera de Juan 3 y otras porciones, en otras porciones también. La palabra destruir no se puede interpretar consultando un diccionario de inglés o español tiene que entenderse contextualmente, situacionalmente, hermenéuticamente, exegéticamente, pero también tiene que entenderse dentro del contexto de entender cómo Dios vino a juzgar al enemigo. Estos son puntos muy importantes para que ustedes como líderes de la iglesia tomen nota muy importantes. A veces estamos perdiendo mucho tiempo atendiendo, atando demonios, expulsándolos, pero sin ver el tipo de resultado que queremos ver. Y eso se debe principalmente a que no entendemos lo que Cristo en la cruz del Calvario hizo. Lo importante que fue eso para nosotros y cuánto espacio dejó para que Satanás continúe operando en la tierra. Estos son puntos muy, muy importantes para tomar en cuenta. No debemos aislar y crear compartimientos segmentados o crear teologías sistemáticas basadas en mirar las cosas de una forma aislada. Eventualmente, ¿eh? tenemos que llegar a un enfoque interdisciplinario sobre cómo unimos varias revelaciones de Cristo bellamente pulidas, cómo las integramos y cómo tenemos una pers pers perspectiva sana, una sinóptica celestial, eh, y proveniente de la diestra de dios para nuestra comprensión de la salvación del ministerio del espíritu santo del cual hablaré en breve de nuestra de nuestro interacción nuestra interacción con las fuerzas satánicas nuestro gobierno en el planeta tierra y lo que significa para nosotros haber heredado todas las cosas en Cristo. Estos son conceptos poderosos que no pueden verse de forma aislada. Si los ve de forma aislada, es como que usted separe su trono y separe su corona, la que se ha colocado sobre su cabeza. Usted estará sacando de su corona las muchas piedras preciosas, joyas, y las estaría guardando en compartimientos separados, pero sin darse cuenta que de que es la forma en que usted las ensambla lo que le da la autoridad para operar en el ámbito o dominio en que Dios le ha puesto. Así que es muy, muy importante que no tengamos una visión carismática, pentecostal o más bien tradicional, filosófica o mística de nuestra guerra en la tierra. Sino que tengamos una perspectiva jurisdiccional y ejecutiva dentro de una familia divina celestial con respecto a quienes somos en Cristo y cómo debemos ejercer nuestros privilegios en la tierra. Y para hacer eso, hoy les pido como líderes en esta perspectiva sobre lo apostólico. Y recuerden, la palabra apostólica simplemente significa traer de regreso a la originalidad, a la autenticidad, a la forma en que Dios diseñó para que funcionáramos. Eso es lo que significa cuando decimos apostólico, no, ap apostólico no tiene nada que ver con el título del apóstol, que es solo un brazo administrativo auxiliar de un, desde una base. La palabra apostólico significa volver a la intención original, volver al diseño original, volver a lo que es certificable, divinamente certificable, lo que se atestigua que es genuino. Eso es lo que la palabra apostólico significa en el contexto en el que la usamos. Y cuando digo una perspectiva, básicamente estoy diciendo que ninguno de nosotros en nuestra posición, posiciones aisladas e individualizadas, tiene una visión completa de todo. Nosotros necesitamos nos Un, necesitamos unos a otros, especialmente a los compañeros apostólicos trabajando juntos para ver eh, el tapiz completo de la mente divina de Dios y el plan de Dios, entretejidos para sus propósitos puedan ser establecidos en la tierra, así que será muy importante como líderes de iglesia que desarrollemos el oficio de explorar la palabra de Dios y luego asimilarla primero en nuestras mentes antes de compartirla eh, a compartirla de nuestros propios labios a nuestra gente. Si hacemos esto, les aseguro que nuestra gente no tendrá un comportamiento extraño, a veces quizás raro. Si lo puedo decir así, un comportamiento, lo voy a usar como una palabra coloquial, casi loco, cuando se trata de asuntos espirituales. Es una farsa, es espeluznante, es inexacto, es falso. Y hay personas inteligentes que se comportan de manera extraña cuando se trata de hablar de actividad demoníaca porque no comprenden quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra función en la tierra. Segundo de Corintios 4, del 1 al 6, es muy, muy importante. Antes de leerlo, permítame resaltar algo. Cuando uso la palabra satánico o el sustantivo satanás o algunas veces el verbo satanás, a veces, es, a veces es una palabra que tiene que ver con hacer. A veces Satanás es una palabra activa. A veces Satanás representa una persona. A otra, otras veces satánico es una descripción adjetiva de la oposición a lo que nos enfrentamos o de los oponentes a los que nos enfrentamos o de las posiciones adversarias a las que enfrentamos. Me refiero a alguien que viene a hacernos oposición, viene a acusarnos, a calumniarnos. Me refiero, me refiero a un adversario que alberga una profunda animosidad hacia nosotros. Y en ese contexto, él está extremadamente celoso de la posición que disfrutamos en Dios como sus primogénitos, como, sus primogénitos, como un grupo primordial dentro de la familia de los cielos y entre la multitud de todos los creados él está en gran manera celoso de lo que de lo que nos originaron ori, originaron or, originarnos de dios y no en alguna composición de la materia como la creación que puede vol, volver al polvo aunque nuestros cuerpos físicos pueden ser polvo pero cuando nacemos de nuevo nacemos de dios procedemos de él y la posición eterna a veces se describe como en el orden de Melquisedec sin madre y sin padre, una posición muy poderosa. Eh, aquí es donde todos los líderes deben llegar a un entendimiento. Tenemos que elevar la posición celestial de la inteligencia entre nosotros, no la posición gnóstica de la inteligencia. He visto un comportamiento muy pobre durante COVID-19. Y continúa. Y no tiene que ir muy lejos para darse cuenta. Solo tiene que visitar Facebook o una de las plataformas en línea para ver cuántas tonterías están ocurriendo en la iglesia. ¿Cuántas tonterías? En forma de confesiones positivas, declaraciones positivas, decretos que no son decretos, los cuales se hacen porque la gente no comprende quiénes son en Cristo. Así que, lo que estoy diciendo aquí es comprender a nuestro enemigo que aumentemos nuestro coeficiente espiritual con respecto a asuntos espirituales, y eso no es vivir en un mundo místico o un mundo surrealista. Se trata de aprender a vivir en un mundo práctico que está informado por una perspectiva celestial y que seamos realistas con una visión celestial de las cosas, y es en ese contexto que Pablo escribe, y obviamente él escribe muchas cosas aquí, y no puedo realmente entrar en los detalles ahora, pero en 2 Corintios 4.1, esto es lo que Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, esto se, se está refiriendo al ministerio apostólico en ese contexto. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso es lo primero que debe de tener en cuenta. Estamos entrando en este tiempo de privilegios y beneficios sin precedente. Y si realmente se posiciona, verá que si usted tuviera que hacer lo que dice el compositor de una canción que dice que dice, Cuenta tus cuentas tus bendiciones, nómbralas una por una. Es una palabra de Guy Pernrod. Usted descubrirá que hay muchas bendiciones de una manera consumada durante este periodo en el que estamos ahora, del cual saldremos llamando el COVID-19. Cuando usted evalúa todas las cosas que habrán sucedido como en años anteriores, cuando no había virus, no había aislamiento, no había restricción, usted verá que habrán ocurrido cosas muy poderosas durante este periodo. Habrá un gran avance en esta temporada, por lo que no debemos desanimarnos. Incluso si la oscuridad se vuelve más espesa, no tenemos que desanimarnos porque somos agentes de luz. Somos hijos informados dentro de lo eterno. Y voy a ir al punto. Antes bien renunciamos, rechazando lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Es el verso 2. La astucia aquí se usa de una manera diferente. Aquí habla de intentar inventar, manipular, manipular o tramar formas de mantener viva, viva la iglesia. No tenemos que encontrar sistemas, sistemas de soporte vital, ventiladores, para que podamos mantener a la iglesia intubada para que apenas pueda respirar. No, no tenemos que no tenemos que ma maquinar o tramar planes. Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Todo lo que tenemos que hacer en este momento es retroceder a esa posición eterna, preexistente que se nos ha sido dada y comprender quiénes somos desde esa posición. No tenemos que inventar formas y decir, hey, ahora vamos a volver a la iglesia y sabemos que va a pasar... Y no sabemos qué va a pasar, cuántas personas vamos a tener presente, así que modifiquemos y mejoremos el programa Imaginemos cómo hacerlo. No, 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 no hay necesidad de sagacidad, no hay necesidad de astucia, simplemente apéguese a la palabra de Dios, ya que se le expondrá por apóstoles legítimos para que puedan caminar en el camino de Dios. Así que, verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Astucia, aquí significa mezclar la palabra con tradiciones humanas, esquemas humanos, opiniones personales e ideologías, conceptos seculares agregados como cortar y pegar con ideas brillantes que no son tan bíblicas de un reino eterno. Todo lo que tiene que hacer es mantenerte conectado con los apóstoles, conectado con la palabra que nos será dada por el Espíritu y a través de los canales y medios que Él ha establecido. Y puedo decirle que veremos muchas cosas sucediendo. En otras palabras, no adultere. La palabra adulterar significa no coquetear con cosas con las que no, con la que no está casado. Usted necesita saber dónde está su unión, su vínculo de unicidad, saber dónde y de qué está enchufado y conectado. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún Encubierto. Recuerde, hay una revelación que está a punto de ocurrir como nunca antes habíamos visto. Dios está quitando la cortina. Hay una perforación del velo, una luz atravesando la oscuridad. Verá que en los próximos meses cosas sucederán. Entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo, y restante, restante esta parte, en los cuales el Dios de este siglo, no el Dios de la creación, no el Dios del planeta Tierra, sino el Dios de una época que está gobernado y controlado característicamente por hordas hordas demoníacas. El Dios con minúscula de esta época, no el Dios de la creación. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Así que la luz está siendo prohibida por personas cuyas mentes han estado en tinieblas. No solo somos portadores de luz, sino que somos aquellos que sabemos cómo usar la luz para traspasar velos, penetrar en las tinieblas y establecer el gobierno soberano de Dios. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos la forma egocéntrica, egoísta, narcisista y ese evangelio en forma de culto que se presenta en tantas partes del mundo en la actualidad, sino a Jesucristo. sino a Jesucristo como Señor, un mensaje cristocéntrico, cristocéntrico y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que no se puede predicar a Cristo sin comprender la función de los apóstoles en esa economía. Y es un punto muy poderoso que destacar. Y no todos los que se llaman a sí mismos apóstoles entran en la ecuación de esta declaración. Esta declaración se refiere literalmente a los apóstoles legítimos de Cristo, apóstoles del Cordero o aquellos que han sido secundados por Cristo para delegar en su nombre verso 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo aquí hay una declaración que debo hacer como un descargo eh, de responsabilidad miseria sobre el reino eh, satánico de las tinieblas no trata sobre el enfoque, sobre enfocar la atención en Satanás. Mi énfasis estará en Cristo. Voy a desarrollar una cristología que les introducirá en una neumatología. Por favor, como líderes de hoy, tendrán que ir y estudiar las declaraciones que estoy haciendo, que están en forma de semilla, en forma de semilla. Entiendan lo que estoy diciendo. Y Satanás será introducido a esa ecuación en el lado periférico de las cosas. Él no es el centro, no es el foco. Y no se le debería dar la clase de atención que se le ha dado actualmente. Debemos aprender a enfocarnos en lo que el Señor nos está diciendo para que la oscuridad no se convierta en el entorno en el que existimos. Y la oscuridad no solo significa maldad, también significa ignorancia, Dios creó la oscuridad, Él no creó el mal. En otras palabras, Él creó para que ciertas cosas estuvieran ocultas de manera que la luz las exponga y que la ignorancia de las cosas de Dios sea expuesta por la presencia presencia iluminadora y esclare, esclarecedora de Dios. Por tanto, nosotros estamos sacando a la gente de la ignorancia hacia la luz. Y sí, porque somos ignorantes y vivimos en posiciones pecaminosas, inmorales, poco éticas e ilegales, el fruto de las tinieblas también podría ser maligno. Entonces, la palabra es una palabra muy compleja. Así que permíteme adentrarme, adentrarme en algunas de las cosas que quiero decir. En primer lugar, quiero que entendamos que desde su nacimiento la iglesia est ha estado oficialmente elegida. Legal, legítimamente bajo, bajo el liderazgo del Espíritu Santo hay dos espíritus en el mundo dos espíritus fundamentales y todo lo demás es una consecuencia de eso existe el Espíritu de Dios y lo llamamos el Espíritu Santo y está el Espíritu de Satanás a eso lo llamamos espíritus demoníacos o satánicos entonces solo hay dos espíritus en el mundo el Espíritu Santo no es viento, no es fuego, no es ninguno de los elementos que los de la nueva era y algunos en la iglesia emplean para destacarlo. Puedo hablar sobre el Espíritu Santo usando esos elementos como atributos, pero el Espíritu Santo es una persona coigual, consustancial, coeterna y tan real como cualquier otra persona. Persona dentro del misterio de la deidad el Espíritu Santo es una persona y ha sido designado en el consejo de la deidad para ser el líder de la iglesia cuando digo el líder de la iglesia no estoy diciendo que él asuma la jefatura de la iglesia Cristo el heredero el que heredó el cargo de, de, de cabeza de la iglesia ha designado el Espíritu Santo para que actúe como su ejecutor sobre la iglesia, para ejecutar, distribuir, gestionar y administrar todo lo relacionado con los asuntos de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso lo puede encontrar en muchas porciones de las, de las escrituras, incluida en Juan 16. El Espíritu Santo... En el perdón, en Juan 16, el Espíritu Santo es el líder de la iglesia y lamentablemente ha recibido menos atención que el espíritu del mundo, el mismo Satanás. Hablamos más de Satanás en nuestras iglesias que de nuestro líder soberano. El Espíritu Santo puede compararse con el director ejecutivo, el director general, el, el CEO de la iglesia, el ejecutor. Fue designado por Cristo para actuar en el nombre de Cristo. Mire esto en Juan 16, del 5 al 15. Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de, vos, de vosotros me pregunta, ¿a dónde? ¿a dónde vas? Verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad. Marque las palabras aquí, porque verá dos de estas cosas sucediendo ahora en la tierra. Mire, no estamos operando en una guerra espiritual como la entendíamos dentro de las referencias de las etapas previas de nuestro desarrollo. Ya no, ya no estamos en una guerra espiritual como la entenderíamos. Sí, estamos en guerra. En realidad estamos en una guerra de información. Y hay dos elementos en esta guerra. Hay dos cuerpos individuales involucrados en esta guerra. Está la guerra de información que nos llega del Espíritu Santo y está la guerra de información que viene de Satanás y su reino. Entonces... Hay una transmisión de información de dos mundos y ahora debemos desarrollar el oficio, la habilidad, el discernimiento, la capacidad clínica para separar y comprender qué es la verdad de la ficción, de las falsedades, de las noticias falsas o fake news desafortunadamente en la iglesia de hoy, de, de hoy nos hemos casado con un poco de ambos. Hemos creado una iglesia sintética, hemos creado una iglesia falsa, hemos creado una iglesia híbrida, hemos creado una iglesia en contra de la fe. Hemos creado una forma de piedad, pero no hemos creado la verdadera iglesia de Jesucristo porque no conocemos la verdad de la mentira y eso es, y, esto, y eso es sobre lo que espero que podamos hablar aquí hoy. En el verso 6 dice, Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mal que esta palabra, os conviene que me vaya. Usted tiene que ver esta posición colectiva, tiene que ver esta posición colectiva. Esta posición que nos da la oportunidad de ver cómo podemos ser beneficiarios del conocimiento, de estar conectados con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de estar conectados con el Espíritu Santo como en los días, de, los días carismáticos o pentecostales, cuando le dábamos al Espíritu Santo un tiempo entre el final del sermón y la oración, en el momento de ir al altar, ese momento en que... Orábamos por la gente y decíamos, ahora el Espíritu Santo está viniendo. Me refiero, me refiero al liderazgo absoluto e íntegro del Espíritu Santo sobre nosotros en la iglesia. Y como Él necesita administrar y distribuir ahora todo lo que necesitamos saber para cumplir el propósito eterno de Dios en el planeta Tierra. Es en ese contexto que entiendo que necesitamos estudiar el por qué es ventajoso, volver a comprender... El misterio del Espíritu Santo. Y voy a resaltar algunos puntos en breve. Porque si no me fuera el consolador, la palabra consolador, ayudador, aquí no es una palabra doméstica. Por favor, no piensen en él, en él como el que sirve en sus casas o que hace alguna tarea doméstica insignificante dentro de los dominios de su vida. La palabra consoladora, que es una posición legal, es una palabra muy, muy poderosa. poderosa Paracletos y literalmente significa alguien que viene como ayuda legal. Él viene en una posición legal. Es una posición de defensa. Es una posición de ejercer y comunicar información a un nivel extremadamente alto. Juan 15, 26 dice, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, la palabra enviar habla de diputación, ser secundado o designado como apoderado, como un apoderado en un contexto dado, a quien yo os enviaré del Padre, el espíritu de verdad, que estas palabras, el espíritu de verdad, porque eso es lo que está sucediendo ahora, debemos de decir, vamos a escuchar a Facebook y a lo que nos dice la gente, o si vamos a ir a la fuente, al origen y hacer una investigación adecuada, porque una buena investigación, ya sea que está... Haciendo una maestría, un doctorado, es cuando se puede acceder a recursos primarios, información primaria, a los datos primarios, no a la información anecdótica, no a la información que proviene de rumores y es hipotética, sino a información sino información que proviene literalmente, literalmente de la fuente. Así que Jesús nos está diciendo que la ventaja es que todos podemos ir a la fuente, a la conexión, al servidor que, dif que difunde información precisa. Por tanto, necesitamos aprender a qué espíritu conectarnos. Esa es la clave. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto no le está dando una narrativa, una narración, una historia acerca de cómo Jesús caminó sobre la faz de la tierra durante tres años y medio de ministerio. No, no es eso. No se trata de testificar sobre los evangelios sinópticos, lo que sucedió allí. Esto es mucho más que eso. No estoy diciendo que Él no nos enseñará acerca de los evangelios sinópticos o del evangelio de Juan o de los escritos del Nuevo Testamento, pero Él debe enseñarnos acerca de quién es Jesús. Él dará testimonio. Jesús vino a presentar filiación divina para nosotros. Ha venido a mostrarnos nuestra posición. Ha venido a decirnos cómo destruir las obras del diablo. Ha venido para nosotros, para mostrarnos cómo tenemos autoridad y poder para ejercer sobre el reino de las tinieblas. Ya es aquí cuando se habla de testimonio aquí. Se está hablando de un testigo cre creíble. Estamos hablando de alguien que no destruirá el caso de la fiscalía. Estamos hablando de alguien que vendrá a hacer un juicio un juicio muy muy poderoso contra nosotros y debo decirle que estoy leyendo el verso 26 y 27 de Juan 15 bueno ahora Juan 15 27 pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí Juan 15 27 Juan 15, 27. y nosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio esos son puntos muy importantes a tener en cuenta debido a usted está obteniendo información de primera mano del espíritu de la verdad y no del error podrían hablar como líderes recuerden jesús está hablando con sus apóstoles aquí les dice cómo se convertirán en comunicadores de información a la iglesia y de vuelta al texto juan 15 pero en juan 16 del 5 al 15 Ahora el verso 7, pero yo os digo la verdad, os viene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, marque aquí la trilogía de declaraciones que se están haciendo aquí. Observe eso y no vea esto por separado, tiene que verlo colectivamente. Y cuando él venga, convencerá al mundo número uno de pecado, Número dos, de justicia, y número tres, de juicio. Luego él lo explica, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya, ya ha sido juzgado. Marque las palabras aquí, de eso es, que los que le, de eso es lo que quiero hablarle. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Hay, hay un lado escatológico en esto, el cual explicaré en breve. Verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío lo que está encarnado en el Hijo. Lo que está encarnado en el Hijo, por favor, por favor, no piense en esto como un pequeño regalo, como el don de las lenguas o profecías o fe o de conocimiento, uno de los nueve dones. No, 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 no es esto. Hemos reducido el ministerio del Espíritu Santo al, al mínimo indispensable hemos minimizado la forma en que lo opere. Bueno, aquí dice, "Porque tomará de lo mío y os hará saber." Está hablando de una distribución de nuestra posición legal ejecutiva, nuestra ejecutiva, una posición ejecutiva legal y fundamental que está en Dios. Iglesia, por favor, escúcheme aquí. Estas son declaraciones muy importantes. Creo que hemos cometido una gran injusticia con estas porciones de las Escrituras. Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Estas son palabras poderosas. Nunca apreciamos porque están principalmente en tradiciones, tanto al inglés y al español, para aquellos que nosotros que leemos la Biblia en el texto original, pero, pero cuando lo leemos en el texto original, estas son declaraciones pesadas estas. Entonces, permítame hacer algunas declaraciones. El Espíritu Santo ha sido colocado en una posición ejecutiva sobre la iglesia de Jesucristo. Piense en él como el CEO, piense en él como el director, como el presidente que ejecuta en nombre de Cristo, que se sienta en una posición celestial eterna. El Espíritu Santo está actuando como un como suplente para comprender plenamente la época que Comenzó con el nacimiento de la iglesia, el establecimiento, la constitucionalización de la iglesia. En Hechos 2, hay que entender el Espíritu Santo como líder de cada uno de nosotros. Olvídese de Él como aquel a quien les pone las manos y dice, el Espíritu se movió porque alguien cayó al suelo. Olvídese de eso, borren eso de sus mentes, por favor. No les robe el Espíritu Santo lo que Él es y quién Él es. Él está con nosotros, nunca ha dejado el planeta tierra estos son los últimos días del espíritu santo la escatología del espíritu santo necesita unirse la escatología de la neumatología tiene que unirse y la escatología del estudio de cómo ejecuta y opera el espíritu santo nin, ninguno de nosotros puede operar fuera del espíritu así que olvídese del reino satánico empiece a pensar en el espíritu santo y su papel en el, en el reino de Dios y, y puedo darles ejemplos incluso cuando el Hijo de Dios fue oficialmente reconocido públicamente a la edad de 30 años y salió del río Jordán el bautismo para cumplir toda justicia fue el Espíritu que descendió como el como como una paloma la comparación no debe reducir al Espíritu Santo a una paloma el Espíritu Santo no es una paloma el Espíritu Santo se el Espíritu Santo se compara con una paloma, es un simil, es una comparación, así que extraiga los fundamentos y los principios. El Espíritu Santo vino a ser el líder de Jesús en su estado encarnado. Vino para guiar a Jesús en las transacciones, actividades y negocios del reino. Y fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para ser probado por el diablo. El diablo no lo probó sino él es sin el permiso del Espíritu Santo. Eso es algo que debe entender. Cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo, pienso que ese debe ser el énfasis. Para comprender el reino satánico, el énfasis, el énfasis debe estar en, número uno, conocer al Espíritu Santo. Desarrollar una relación con Él, conocerlo como nuestro amigo, aprender a conversar con Él, siempre buscar saber cómo opera. Y el Espíritu Santo no opera de manera abstracta, opera de una manera constructiva, opera dentro de una entidad corporativa. El Espíritu Santo usa personas, canales, medios... Y ya hemos hablado de esto en el pasado y uno de los principales medios que usa son los apóstoles, apóstoles de Cristo, apóstoles del Cordero, que son gobernados y guiados por el Espíritu. Y eso es lo que Jesús dijo a sus once cuando dijo, no pueden iniciar una misión global, no pueden ir y convertir el mundo en una misión solo porque les dije que toda la la autoridad está sobre ustedes. Ustedes tienen que tomar 10 días para esperar el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, le confiere el liderazgo ejecutivo para ejecutar. Sin liderazgo ejecutivo no tiene el mandato de ir a ninguna parte del mundo. Ustedes, ustedes pueden tener toda la autoridad y todo el poder pero si no están situados bajo el liderazgo adecuado, no tienen derecho a ir a ninguna parte. Y solo después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, operaron en y bajo el liderazgo del Espíritu Santo en el cumplimiento del propósito divino. Por tanto, necesitamos informar sobre nuestra cristología entendiendo el ministerio del Espíritu Santo que yo llamo el ministerio de la neumatología, el estudio del Espíritu. No se puede tener una visión cristológica, la visión del Padre y del Hijo, sin estar bajo el liderazgo del Espíritu Santo. También Él les, dará, también él les dirá cómo expulsar demonios, cómo echar y expulsar espíritus de regiones y dominios de la tierra, pero no pueden hacerlo sin el Espíritu Santo. Estos son los últimos días del Espíritu Santo. Y él los guiará a toda verdad. Y la antítesis, lo opuesto, eso es que Satanás es el padre de la mentira, es una farsa, es, es falso, es engañoso, tiene información distorsionada. Y, de, y debo decirle que en los círculos de la iglesia, la mayoría de nosotros estamos escuchando noticias satánicas. En lugar de escuchar las noticias del Espíritu Santo, por favor, tome nota de lo que estoy diciendo. Estoy hablando en sentido general, no estoy tratando de dirigir esto a ninguno de ustedes en específico. Estamos en una guerra de información. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, él dijo, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que la milicia, la guerra más grande, no es la de Satanás y sus hordas demoníacas que están bastante activas en la tierra. Es la forma en que él transmite la información, la cual astutamente seduce la mente y distorsiona la información y hace que la iglesia viva en, en una posición deficiente. Necesitamos entender esto, iglesia. Necesitamos entender cómo opera Satanás. Entonces necesitamos darnos cuenta que lo más grande que sucederá ahora en esta iglesia emergente es el surgimiento de apóstoles que tomarán autoridad sobre las posiciones ilegales que se han establecido en nuestra forma de pensar. Y para desmantelar principados en las, en las huestes celestiales en su gobierno sobre el planeta Tierra tenemos que desmantelar o desconstruir la forma en que las personas piensan en sus mentes. Para eliminar un principado se deben eliminar los principios establecidos en nuestros patrones de pensamiento. Este es un proceso de desconstrucción que debe llevarse a cabo. Y el enemigo realmente ha trabajado en eso. El enemigo se ha vuelto engañoso. Es un lobo que ha venido como un cordero, como un cordero vestido de abejo. El enemigo se ha vuelto engañoso. Es es un lobo que ha venido como un cordero vestido de oveja el Espíritu Santo les dirá lo que ha de venir en otras palabras les pido que cambiemos de una visión del Espíritu Santo centrada en los dones a un enfoque holístico integral en relación con el Espíritu Santo en otras palabras aléjese de pensar oh, él viene solo a darme la unción para orar por un milagro o oh, sanidad y mire, haremos todo eso. Esas son algunas de las ventajas cuando uno está bajo su liderazgo. Y de ninguna manera estoy diciendo que no curaremos a los enfermos, echaremos fuera demonios y haremos algunos milagros. No, no. Pero permítame decirles, debemos ver al Espíritu Santo por quien Él es. Tengo más conversaciones con el Espíritu Santo que con los comentarios bíblicos, estudios bíblicos de la palabra. O estudiando libros. Que están escritos en nuestras bibliotecas. Aún estoy aprendiendo de hablar con el Espíritu Santo más de lo que hablaría con otro co colega eh, apóstol y siempre, con, y siempre tomo lo que he recibido del Espíritu Santo y luego lo pruebo hablando con mis compañeros apóstoles en la fe. El Espíritu Santo no llamará la atención sobre sí mismo, sino que glorificará a Cristo, el Hijo. En otras palabras, la verdad está en una persona y esta persona se llama el Hijo de Dios. Todos los que estamos siendo conformados a esa posición sabremos que el trabajo principal del Espíritu Santo como CEO, como ejecutor, es ejecutar los valores y principios o el mandato del perfil que le ha dado el presidente, o sea, la cabeza de la iglesia, que es Cristo. El Espíritu Santo no está aquí para llamar atención sobre sí mismo, sobre su ministerio, sus dones, sus gracias, etcétera. Él está aquí para decirnos cómo Él toma lo que había en el Hijo y luego lo transmite al resto, al resto. Es importante que tomemos nota de eso. El Espíritu Santo distribuirá a la iglesia lo que le pertenece a Cristo. Así es como somos coherederos y tenemos un privilegio legal en Dios. Así que los principios generales del Espíritu Santo, quien es el Espíritu que gobierna el reino de Dios, ahora mismo bajo la dirección de Cristo, se encuentran en muchas partes de las Escrituras, pero las que le di en la trilogía Trilogía de Juan 16, del 8 al 11, que tiene tres grandes aspectos de la vida que Él dará. De hecho, en la trilogía, todas sus teologías, toda su cristología, todas sus diferentes escuelas de pensamientos se pueden, se pueden factorizar en estas tres personas. Él convencerá al mundo del pecado, Él convencerá al mundo de justicia, Él convencerá al mundo de juicio. Entonces, cuando traiga convicción al mundo de juicio, será juzgado el gobernante de este mundo. Él va a llevar a las personas a una posición en la que cambien su sistema de creencias, sus puntos de vista y sus perspectivas. ¿Cómo leemos toda esta idea del pecado? Déjame dártelo, déjame dártelo de una manera muy simplificada, por favor. Esta es una simplificación Excesiva de un tema muy cargado, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Simplemente significa cómo hemos sido desconectados o separados de Dios. Ese es su trabajo, mostrar a todos sus habitantes del planeta Tierra la raíz de la causalidad de la separación, dónde tuvo lugar la desconexión, cómo nos convertimos en vagabundos, cómo logramos nuestros propios caminos, cómo creamos nuestra propia hoja de ruta. Él vendrá a enseñarnos eso. Es un tema muy, muy complejo. El pecado tiene que ver con la desconexión, la separación de Dios y cómo nosotros eh, pagamos. Jesús dice, voy a enviar, eh, lo voy a enviar porque me voy. La justicia es Jesús siendo la norma de justicia. Él es la presentación más completa de la justicia. En Él se cumple toda la justicia lo que significa que Él es el modelo, el nivel de conformidad por el cual todos los hombres deben vivir. Y cuando sea quitado, el Espíritu Santo vendrá para enseñarnos cómo vivir de acuerdo con esa norma de justicia. Esa norma justa se llama filiación divina. Cristo, el Hijo de Dios, ese es un mundo enorme. Te lo estoy explicando de una manera simplificada. Convencer al mundo del juicio simplemente significa que él no, nos, él no solo nos mostrará o nos expondrá Cómo separar juiciosamente los asuntos, cómo interpretar clínicamente los hechos. Significa que él no vendrá aquí y le dará a Satanás una audiencia o un juicio. Si él va a juzgar eh, al gobernante del mundo y si sabemos que Dios es un juez justo... Él es equitativo, él es juicioso, él no puede mentir, él no puede ser prejuicioso, no hay prejuicio en Dios. Entonces tienes que comprender que si Satanás tiene una posición legal, el Espíritu Santo le permitirá disfrutar de esa posición legal si está dentro de sus derechos. Así que no solo lo quitará, sino que convencerá al mundo de cómo será juzgado el gobernante del mundo. Y el mundo aquí no es el planeta, es el cosmos que administra el planeta. Son los sistemas, el orden, es el cosmos que administra el planeta. Eh, eh, son los sistemas, el orden que gestiona el planeta. Debemos entender esto, que el Espíritu Santo expo expondrá clínica y judicialmente la forma en que se está llevando a cabo el gobierno ilegal. Y es... Y es así como el juicio llegará al enemigo. Él va a convencer al mundo de pecado, él va a convencer al mundo de justicia, él va a convencer al mundo de juicio, porque el gobernante del mundo está siendo juzgado. Recuerde ahora lo que estoy diciendo. No entremos en esta forma salvaje de guerra espiritual para atacar todo lo que se mueve y buscar un demonio en cada sombra, o leer libros de historia para descubrir cómo Satanás se apoderó del ayuntamiento, o contratar un helicóptero para ahorrar ahor, arrojar un poco de aceite sobre tu ciudad y esperar que la unción caiga, o hacer una caminata de oración que echarlo fuera, volvamos al Espíritu Santo» y dejemos que nos exponga sobre cómo debemos funcionar en el planeta tierra esto es lo que estoy diciendo y obviamente después de eso podemos hablar sobre las cosas relativas de cómo se llevan a cabo el gobierno en la tierra les hablaré en la próxima sesión acerca de por qué la cabeza estaba mayugada y no decapitaba en otras palabras Jesús no le quitó la cabeza lo golpeó en la próxima sesión hablaremos de lo que significa ser destruido y cómo estas palabras adquieren diferentes matices de significado. Espero que estos pensamientos en forma de semilla se apoderen de su mente, al menos mientras reorganizamos sus oraciones de oración y cualquier reunión devocional que tenga en términos de nuestra comprensión de los asuntos espirituales.